0: Wow, danke mal The Band, die von Moment Platz nehmen. Wir machen heute etwas ein bisschen anders als normalerweise. Ich möchte alle die daheim Hause begrüßen, die online mitschauen. Alle Locations, seid ganz herzlich willkommen bei unserer ganz speziellen Celebration Heart of Worship. Letztens haben wir zusammen angeschaut, die zwei Begriffe, wo, wo es um Worship geht. Sie also sagen, hey, ich kann eigentlich Worship ohne Musik. Und heute machen wir es aber mit der Musik. Und ich ha machen wir so einen Mix zwischen Message und dann wieder Worshipen und dann wieder ein bisschen Message, und wieder Worshipen. Und dann habe ich mich ganz fest gewundert, wie das es erlebt hat. heute Morgen geht es darum, ich habe stark der Eindruck, dass heute Morgen möchte der Heilige Geist ganz viele Leuten persönlich begegnen. Ich weiss nicht, warum das so ist. Aber ich habe das Gefühl, dass er wie gesagt hat, Luk heute Morgen möchte ich wirklich. Ähm, Menschen meine Gegenwart führen. Ähm, und zwar vom Kopf über das Herz. Und ich bin gespannt, ob das wird passieren wird. Aber ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist, dem einfach ähm, Raum geben, dann weiter den Nützen und weiter uns begegnen. von einer wunderbaren Art und Weise. Und für das möchte ich beten. Ganz zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, dann bist du mit unter ihnen. Und wir kommen mit deinem Namen zusammen, dann bist du mit unter uns. Amen. Wir machen so, wir machen die, die Message am Morgen in drei Parts. Der erste Part ist so, wir sind geschafft, Gott anzubeten, machen wir uns Gedanken darüber und dann müssen wir es umsetzen. Der zweite Part ist, ja, kann ich Gott anbeten in guten, logisch, aber auch in schlechten Zeiten von meinem Leben. Und der dritte Part ist, hey, wenn ich arbeite, was löst das in geistlichen Dimensionen, was löst das dort aus? Und ich möchte anfangen ähm, mit dem, dass wir Gott anbeten wollen. wie sie geschaffen worden, für ihn zu loben und zu preisen. Und ich lese euch einfach ein paar Psalmen vor, weil der David das gewusst hat. Hey, ich will Gott anbeten. Das ist meine Berufung. Das ist, mein, ähm, das ist mein Ziel in meinem Leben. Und du darfst einfach die Psalmen auf dir wirken. Wir fahre mit Psalm 29,2. Ehrt seinen wunderbaren Namen, werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht. Alle Völker der Erde werden dich anbeten, sie werden dich preisen und deinen Namen besingen. Ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit preisen. Zur Ehre seines Namens singe ich einen Psalm, für ihn, den Herrn, den Höchsten, Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir. Lobe seinen heiligen Namen. Der David hat gewusst, ich bete Gott an. Das ist mini-berufig. Und ich er gebe ihm er, er gebührt. Und das lesen wir im Kolosser 1,16. Durch ihn, aber Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ihm gebührt alle Ehre. Er macht alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Darum geht die ganze geht Jesus er. Weil es durch ihn und für ihn ist geschaffen worden. Die Übersetzungen sagen auch, oh, es ist zu ihm geschaffen worden. Drum gebührt ihm alle Eh. Er ist der one and only. Durch ihn und zu ihm ist alles geschaffen worden, auch wir selber. Und wenn dich wird fragen würde, klar mal, was ist so der Kern, vom, vom, vom christlichen Glauben, was ist so die Kernbotschaft, dann würde ich Ihnen folgendes sagen. Der Kerngedanke vom christlichen Glauben kann man mit einem Wort ausdrücken. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Jesus. Das beinhaltet unseren christlichen Glauben. Neben allem anderen auch noch. Aber wenn du sagst, wenn du mich fragen würde ich sagen, das ist der Kern. Das ist das Innerste, wo alles prägt, alles ausmacht. Eine Liebesbeziehung. Jesus möchte eine Beziehung haben zu dir und zu mir du Du musst auf die Erde kommen, damit das möglich ist. Die Bibel sagt, wir sind ein Produkt der Liebe von Gott. Er hat geschaffen, wo er sagt, hey, ich möchte, dass wir eine Beziehung haben miteinander. Und ich glaube ganz fest, wenn wir irgendwann von der Himmel durchstehen, vor Jesus stehen, dann wird er genau diese Frage stellen. Kennen wir uns? Wer bist du? Oder wird sagen, hey Kleusel, hey Peter, hey Heidi, hey Franziska, welcome! So cool bist du da, wir kennen uns. Wir haben schon so viel gesehen, wir haben schon so viel erzählt. Ich weiß im Fall, wie es da geht. Ich glaube, das wird so die erste Frage sein, haben wir eine Beziehung zueinander? Die Liebesbeziehung. Die zweite Frage wird sein, was hast du mit dem, was ich dir anvertraut habe, gemacht? Was hast du umgesetzt in deinem Leben? Und ich glaube, es geht alles um die Beziehung. Und das sagt Jesus auch, wo man ihn fragt. Das sagt in Matthäus 22, 36, hat man ihn gefragt, Meister, was ist das wichtigste Gebot vom Gesetz? Vielleicht weisst du das, was näher kommt. Das wichtigste Gebot, wo Jesus sagt, das wichtigste, es gibt nichts Wichtigeres, heisst, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Liebesbeziehung. lieb ihn, mit allem, was du hast, mit allem, was du bist. Und dann sagt er, das ist das Erste und das Wichtigste. Und das Zweite ist genau gleich wichtig. Und er sagt, lieb die Nächste wie dir selber. Also das Wichtigste Gebot ist, lieb Gott, es geht um eine Beziehung. Liebe kannst du nicht ein One-Way führen. Das ist nicht möglich. Es ist immer beide Seiten. Und wenn wir das machen, glaube ich ganz fest, dann ist der Segen von Gott auf unserem Leben. Und Sagen heisst für die einen, mir wird alles geschenkt, ich bin gesund, es ist kein Problem, ich habe einen guten Job, ich habe nur Geld, ich habe eine gute Familie, ein Haus, was auch immer. Das tut uns vieles aus Sagen anschauen. Und das stimmt, das ist ein Part vom Sagen. Aber das ist sicher nie aus. Für mich ist das folgendes. Philipp 4,7 Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Warum? weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Sagen ist für mich, egal wie es dir geht, egal wie die Umstände sind, egal ob es gut oder schlecht geht, auf deinem Leben ist ein tiefer göttlicher Frieden. Auch wenn du nicht alles verstehst, auch wenn es herausfordernd ist, Situation, aber im Herzen ist ein tiefe Frieden, der Gedanken und ähm, Verstand übersteigt. Und das ist für mich Sagen pur. Das ist nämlich nicht mehr von Umständen abhängig, ob es mir gut oder schlecht geht, sondern es ist göttlicher Segen, Frieden in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir diesen Punkt umgehen, den Frieden zu suchen, die Beziehung zu suchen, dann verpassen wir etwas Wesentliches. Ich weiß nicht, wenn du Kurator bist oder in einer Beziehung lebst, mit Freunden, was auch immer, ähm, was wir jetzt so redet, aber ich weiß, was wir etwa unserer Ehe reden, Andrea und ich. Wir sind ja seit ungefähr 28 Jahren geiratet. Und manchmal und immer wieder fragt mich Andrea, «Kleusel, liebst du mich eigentlich noch? So nach 28 Jahren? Und ich sage immer das Gleiche, ja natürlich, was soll ich dir anders? Und dann frage ich auch zurück, hey, aber du liebst du mich eigentlich auch noch? Und dann sagt sie ja, natürlich. Was steckt hinter der Frage? Liebst du mich? Ist doch nicht einfach Ja oder Nein. Viel tiefer ist, liebst du mich oder denn, wenn ich eklig bin zu dir? Liebst du mich und dann, wenn ich ablehnend bin? Liebst du mich und dann, wenn ich Fehler gemacht habe? Liebst du mich und dann, wenn ich dich mit Wörtern verletzt habe? Liebst du mich denn, wenn ich deine Erwartungen nicht erfüllen kann? Liebst du mich auch dann, wenn? Das steckt hinter der Frage. Und ich glaube, die gleiche Frage drücken wir auch Jesus aus. Hey Jesus, liebst du mich auch, wenn ich meine Mitmenschen schlecht behandelt habe? Liebst du mich dann, wenn ich geflucht habe? Liebst du mich dann, wenn ich ungeduldig war, zornig war, wütig war? Liebst du mich dann, wenn ich wirklich Fehler mache, wo die nicht, also wenn ich Fehler mache, wo das Leben nicht mehr, also mein Leben die nicht mehr geht? Liebst du mich dann? Das ist die tiefe Frage hinter dieser Frage, liebst du mich? Und. Petrus hat Jesus die Frage dreimal gestellt, im Jakob Johannes 21. Liebst du mich? Das war die tiefste Frage. Aber ich wusste, ich habe versagt. Ich habe Jesus nicht gegeben, ich habe Und er hat ihn dreimal verliegt. Und Jesus sagt ihm dreimal, Petrus, ich liebe dich. Und seine Antwort war immer, dann hütte meine Schafe. Bau eine Die gemeint. Der, der Petrus hat dreimal das von Jesus hören. Ja, ich liebe dich ihn dreimal Drei Dreimal musste es im seinem müsste stattfinden, was so schlimm ist für Petrus. Also hinter dieser Frage, liebst du mich, steckt viel, viel mehr, als mir für zwei Personen persönlich zugegeben. Liebst du mich, heißt nichts anderes, ich habe ein Bedürfnis nach Zuneigung, nach Zuwendung, nach Zugehörigkeit, und zwar bedingungslos mit all meinen Ecken und Kanten und Fehlern, die ich habe. Was denkst du, wenn du Jesus fragst, liebst du mich? Und du weißt, oh Gott, vor ein paar Monaten, äh, vor ein paar Minuten oder ein paar Stunden, habe ich das und das gemacht. Das ist jetzt wirklich nicht so, nicht so clever gewesen. Und was denkst du tief in dem Herz, was denn Jesus dir sagt? Und ich glaube, einige von euch denken dann, dass Jesus folgendes antworten wird antworten auf die Frage, liebst du mich? Er sagt ja, also also, wenn ich es gerade sehe, wie du das Mail beantwortet hast, oder wenn ich es gerade sehe, wie du anonym in einem Chat deine Meinung geschrieben hast, wenn ich es gerade sehe, wie, die, wie du mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, deinen Freunden, mit deinen Kindern umgegangen bist, also dann das, habe ich schon gewisse Vorbehalte und Zweifel. Ob ich dich wirklich lieben. Das würde ja voraussetzen, dass wir alles 100% richtig machen müssen einen Fehler machen Und da musst du wirklich drei grätschen wie beim Schuten und sagen, das würde Jesus nie dir sagen. Nie. Er würde nie mit Vorbehalt dir und sagen, ja, bin ich ganz so sicher, ob ich dich wirklich liebe. Und du hast ja das und das hast du nicht gut gemacht. Nie würde ich das machen. Er hat gesagt, ich liebe dich bedingungslos. Und weißt du, warum sie das weiss? Wo das Kreuz gegangen ist. Für meine Fehler, für deine Fehler. Das Leben gelaufen für dich. Dann weiß ich, wie fest er mich liebt und ich weiß, wie fest er dich liebt. Und diese Frage, liebst du mich, sagt Jesus dir als Antwort, ja, ich liebe dich 100%. Prozent. 100%. Prozent. Nicht 90. 100%. Und darum, wenn wir worshipen, wenn wir in Lieder singen, dann ist Worship von unserer Seite her Liebe pur. Das ist unsere Antwort auf seine Liebe zu uns. Das ist unsere Antwort auf seine Liebe, seine bedingungslose Liebe. Und hast du gewusst, dass wir als, als Christentum wir eine singende Religion sind? Und weisst du, warum? Weil es viel mit Liebe zu tun hat. Liebe kommt aus dem Herz raus, Liebe kommt nicht nur aus dem Kopf raus. Äh, klar haben wir es Geschäft mit Verstand und See und logisch, aber so viele Liebeslieder sind Jesus schon gesungen worden in den letzten 2000 Jahren. Es gibt niemanden, wo so viele Liebeslieder ihm gesungen wurden wie Jesus. Kein Rockstar, keine Musikrichtung, überhaupt nicht. M Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand. Und das hat der David gewusst. Der David, der den Tempel aufbauen haben, hat ja nicht selber dürfen, aber er hat alles parat gemacht. Und er hat Leviten zusammengenommen. Und er hat gesagt, während dem Tempelbau werdet ihr folgende Aufgabe haben. 1. Chronik 23, 4 und 5 steht, David bestimmte, 24.000 von ihnen sollen die Arbeiten am Haus, aber am Tempo des Herrn, beaufsichtigen. 6.000 die Aufgaben von Schreiber und Richter übernehmen. 4.000 als Torhüter arbeiten. Und weitere 4.000 dem Herrn mit den Instrumenten, die ich anfertigen ließ, preisen. Wow, oh, krass. Der hat gewusst, was für eine Power-Lobpreis ist. für eine power wir sagen: Gott, wir lieben dich, so wie du bist, so wie du tust. So, wie, wie du uns dir gezeigt hast. Und das Wort preisen heisst ähm, auf Hebräisch Halal. Und Halal bedeutet, Gott rühmen, preisen, juchzen, laut singen, schreien, sich nicht schüchen, auf den Stuhl stehen, am Boden zu liegen, die Hängen zu haben, zu Reagieren. Tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zu zeigen. Das ist Halal. Und wir wollen das genau machen jetzt. Stimmen wir auf dazu. Wir lieben Gott und wir geben ihm alle, alle Ehre. Oh, praise his name. Amen, mein Herr, wir wollen noch mehr zum Worshipen. Aber das gefällt mir. Mir gefällt, wie der es umsetzt. Dass er nicht noch verhaut oder irgendwie so ein Yes. Hey, wenn ihr David das nicht können, Halal, äh, ausgeprägt, ausführlich, ähm, ein bisschen ausgelassen, Gott anzubeten, nicht das damit zu tun mit deiner Liebesbeziehung. Wenn du aber liebst, dann zeigst du ihm deine Gefühle. Du zeigst ihm, was in dir steckt. Ob es jetzt oberrein ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wir kommen jetzt zum zweiten Punkt kann ich Gott arbeiten in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Und interessanterweise hat der David auch schlechte Zeiten gehabt. Zwei Drittel von seinen Psalmen sind meistens, fast alle, von nein, circa zwei Drittel von seinen Psalmen waren Klagepsalmen, Psalmen. also nichts Schönes. Gell? Hat er sein Herz bei Gott ausgeschützt, seine Gefühle, wie es ihm geht. Zwei Drittel von allen Psalmen. Und nur ein Drittel ist, lobe den Herrn meiner Seele. Also ihm ist es so doch nicht immer gut gegangen. Also, wir dürfen Gott anbeten in unseren schlechten Zeiten. Wir müssen mal unserer Seele sagen, hey, du hast jetzt genug gejammert, du hast genug geklönt, du hast jetzt genug, was will immer, jetzt lobst du den Gott im Himmel, der es verdient hat, durch ihn und zu ihm. Und eine andere Geschichte in der Bibel, die eindrücklich ist für mich, ist in Apostelgeschichte 26, 25 von Paulus, und Silas, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Leiden. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Ein Krass gegen Mitternacht. Du musst wissen, was vorher passiert ist. Sie hat das Evangelium erzählt. Sie haben jemandem, einer Frau, die dämonisch ist, belastet war. Sie den Dämonen wo der Frau Möglichkeiten gegeben hat, in die Zukunft zu schauen. Und damit ist sie für ihre Besitzer nicht mehr attraktiv waren mit ihrer Frau nicht mehr Geld verdienen Und so haben die Besitzer, ähm, hey, also die Besitzer, das waren Sklaven damals gsi haben sich nachher äh, beschweren und Polos Und wir haben sie knüppelt, wir haben sie abgeschlagen mit Knüppeln, wir haben sie, knüppelt, wir haben sie Gefängnis gegeben und wir haben gesagt, dem Gefängniswärter, hey, du musst wissen, du sie in das sicherste Gefängnis, das es überhaupt gibt, und du ein Bein einsperren, dass sie auf keinen Fall fortsäckeln können. Also, bin ich nach x Knüppelschlägen tief in einem Gefängnis, ohne Licht, mit Ratten, mit allem, was dort kreucht und fleucht, hochst du und die zwei für AVA Gott loben und preisen. Wie ist das möglich? Das sind wirklich schlechte Zeiten. Das ist kein Haus. Das ist ein Lohn. Und aus dieser Geschichte lassen wir, dass die unsere Gott haben sie Türen Preisen, sind Türen aufgegangen, Köttinnen äh, sind sie gesprengt worden, und ähm, der Gefängniswetter, der so aufpassen auf sie, hat ja gewusst, wenn die abholen, der kommt ich auch dran, wird auch umgebracht, hat schon wollen, mit dem Schwert sich selber das Leben zu nehmen. Und dann gehört er, zingerst hinge, hey, mach's nicht. Wir sind noch alle da, alle Gefangenen sind da. Ist niemand abgeholt. Und der Paulus und der Silas haben im Gefängnis das Evangelium erklärt. Er hat sich entschieden, mit seinem ganzen Haus Jesus nachzuholen. Also wie kannst du in schwierigen Zeiten immer noch ein Zeug sein für den Gott im Himmel? Ich glaube, in den guten Zeiten bauen wir ja das Haus auf Felsen, dass wenn es schlechte Zeiten ist, dass wir nicht ein Haus auf Sand bauen haben. Das ist dann manchmal ein bisschen krass, wenn man das plötzlich merkt. Aber wie kann immer ich immer verändern. letzte Woche ein ganz schwieriges Meeting. Und eine Person war schon lange in diesem Prozess drinnen und hat gesagt, ich bin heute in diesem Meeting und ich bin gespannt, ob das Fundament von Seelsorge, von der Prozess aufarbeitet, das war nicht mit unserer Kirche, es war ein andere Kirche, ähm, ob das Fundament, das ich jetzt aufgebaut habe über all die drei Jahre, ob das wirklich jetzt verhält, nach dem heutigen Meeting, wo viele, die diesen Prozess als sie, die in verletzt letzten an diesem runden Tisch gekauft sind. Also baue Welches Fundament bauen? Das ist die Frage. Welches Fundament bauen? Bau ich ein Glaubensfundament, das in den schlechten Zeiten hat. Und wie baue das Fundament? Ich glaube, es gibt ein Wort, das wir alle kennen, das ist ein No-Brainer. Kommunikation. Die André und ich, haben gemerkt über die ganze Covid-Zeit, über den Stress der den letzten paar Jahre, dass unsere Kommunikation ist nicht mehr auf dem Level, das wir mal hatten. Wir haben nicht mehr die sauligen Gespräche von früher. Sondern wir sind mehr, ja was machst du morgen, was mache ich morgen, die Agenda, meine Agenda, du kannst immer das Meeting machen, da, Tag 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 Wir haben plötzlich gemerkt, hey, wir, wir vermissen eigentlich etwas, nämlich die, die tiefen, sauligen Gespräche. Und wir haben Früche haben, Miteinander. Und so haben wir gesagt: Komm, wir müssen Folgendes machen. Erstens, täglich, wir umarmen uns, wir zeigen unsere Nähe. Wöchentlich, wir machen wieder ein Date-Night. Und wir zusammen weggehen. Oder zusammen daheim sind. Und meine Tochter Noah <lacht> ist das Date-Night in ich Platz. weil sie hat gesagt: Du hast Crash, das geht Date-Night. Sorry, gell? Aber jetzt hocken wir den Tisch mit euch zusammen zur Nacht. Das ja, ist easy. Sorry Noah, sind wir nicht abgesprochen, gell? <lacht> Und dann ähm, gehen wir monatlich einen Tag weg. Einen Tag, nur mit zwei alleine. Und jährlich gehen wir zwei Wochen oder eine Woche, je nach Möglichkeit, alleine zusammen in die Ferien. Warum machen wir das? Um unsere Kommunikation wieder in Gang zu bringen. Einen Dialog wieder in Gang zu bringen. Wieder anzufangen miteinander. Auch über Probleme und Herausforderungen, und all diese Sachen miteinander zu reden. Und ich glaube, genau das Gleiche weil du die Glauben auf Felsen, in dem du mit Gott kommunizierst. In dem du die Beziehung herstellst. In dem du auch in schwierigen Zeiten weisst, er gehört mir. Er weiss um meine Not. Es ist ein Dialog und nicht ein Monolog. Wie oft machen wir stille Zeiten, und die oft klappen die Bibel zu, sagen Amen und gehe arbeiten und denke schnell, du, jetzt ich ja vor allem eingeredet. Was meint eigentlich der Jesus zu all den Sachen, die ich da im Vortritt habe? Hat eigentlich auch eine Meinung zu dem, wenn ich da gerade im Moment unterwegs bin. Die Kommunikation ist, glaube ich, das Andor. Und ich glaube, ich besprich alles mit Gott. Alles. Nicht nur die guten, schönen Sachen, sondern auch die Ängste, die Träume, die Herausforderungen, die Sorgen, wo du im Moment gerade drin bist. Und er schämt dich nicht. Er weiß es ja, wie es dir geht. Er sieht dein Herz. Aber er will, dass du es ihm sagst. Ich habe drei Kinder. Und um ich will, dass sie mir ihr Bedürfnis sagen. Ich wette, dass sie sagen: Hey, Papi, ich brauche das. Oder Hast du, kannst du mir helfen? Ich sehe ja, wo ihre Not ist. Aber wenn ich spüre, dass sie mich fragen, dann merke ich, ah, da ist eine Beziehung da. Da ist eine Kommunikation, da ist ein Dialog da. Da sind wir zusammen unterwegs, in ihrem Leben teilnehmen und kommen nicht von außen her oder sie irgendetwas selber wursteln. Also wenn du mit Gott unterwegs bist, fange einen Dialog an. Wie machst du das? Bist du mal still. Du stellst Jesus eine Frage und dann wartest du. Vielleicht bekommst du einen Gedanken, Blitzgedanken, vielleicht bekommst du einen Bibelfers, vielleicht bekommst du irgendetwas anderes. Was ich oft mache, ist, so ein Tagebuch führen, und dann schreibe ich eine Frage. Jesus, wie sieht ICF in fünf Jahren aus? Wer übernimmt die Kirche? Und dann schreibe ich C für Christus, oder e J ich, für Jesus, und C steht einfach ja der ähm, J... <lacht> Nicht Christus. Hey, ja nicht, ja nicht. <lacht> und dann kommt der Gedanke. Und dann schiebe ich wieder auf. Und dann wieder 10, ich löse und tag, tag. Und dann habe ich wieder eine Frage. Auf die, auf die Antwort. Und so führe ich wie ein, ein Dialog, ein Tagebuch mit Jesus. Und ich kann immer wieder nachlesen, was ich das Gefühl habe, was er gesagt hat. Das ist eine Annahme, das ist ein Gefühl. Manchmal ist so eine tiefe Gewissheit. Und wie oft mache ich das? Mache ich es regelmässig? Mache ich es gelegentlich? Oder mache ich es selten? Was ich machen möchte machen, ist einfach Gott arbeiten In der Höhe und in der Höhe. Der nächste Song, der wird nicht auf der Leinwand kommen, aber ein Schlüsselsatz hat er drin. Und da geht es um los und Häus. Und in diesem Song hat der Writer geschrieben, Jesus, du bist viel zu gut, um mich jemals loszulassen. Wir kommen zum letzten Part. Das erste war, wir können Gott arbeiten, um zu berufen zu sein. Zweites war, ja, wir können arbeiten. Auch die tiefsten Momenten in unserem Leben, aber auch höchst in unserem Leben, wenn wir eine lebendige Beziehung haben, unsere Kommunikation stimmt, zueinander. Und ich möchte zum dritten Punkt kommen, was passiert in der geistlichen Dimension, wenn wir ihn arbeiten. Was passiert da? Im Epheser 6,12 lesen wir: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Wir kämpfen also nicht nur gegen Menschen, das hoffe ich nicht, aber wir kämpfen vor allem gegen Mächte aus der unsichtbaren Welt. Und wir in der westlichen Welt, ja, wir nehmen es nicht mehr so ernst. Ja, da gibt es auch irgendwo noch Dämonen. Ja, der Teufel ist auch schon noch irgendwo. Aber irgendwie es ist es so schwammig geworden, nicht mehr ganz klar. Wenn du in eine ganz andere Kultur gehst, dann reden die von Geistern, die dir in der begegnen. Dann reden sie von Dämonen. Und du merkst, das ist denen völlig klar. Du möchtest so doch bisschen schwammig machen, wo nicht so recht sicher sein. Ja, ja. Aber zusammengefasst musst du wissen, der Teufel kämpft gegen dich. Du bist ein Kind von Gott. Dann kämpft er gegen dich. Und du bist nicht angenehm für ihn und sein ganze Reich. Und Jesus sagt hier, was der Teufel will. Er nennt es beim Namen. Johannes 10, 10 steht, der Dieb, der meint, der Teufel, kommt, um die Schafe zu stehlen. Und zu schlachten. Und um sterben zu bringen. Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Der Teufel, seine Absicht, ist rauben, töten und die fertig machen. Das ist mal ein Fakt. Das muss man zuerst mal dauer setzen. Dass wir durchaus in einem geistlichen Kampf sind. Wie macht er das? Was ist seine Strategie? Er hat drei Sachen. Erstens Ablenkung. Er lenkt dich ab. Mit was verplemperlst du deine Zeit? Ich gehöre zu mir selber. Ich habe das manchmal schon total in im Griff. Ich bin auf Instagram und drüber drüber und Andreas sagt, du hast deine Zeit verplemperlt, den Halbstrung, hast du nicht zu Fitness gehen oder irgendetwas Gescheites machen? Ich denke, sie hat recht. Aber schweigen sollst. Du. Genau, aber. Spass bei euch Mit Wir fassen wir in Zeit. Und ich weiss, es gibt einen Moment, wo wir gelernt haben von Barbara Studer. Weisst die diffuses Netzwerk, wo du mal nichts machst, oder du mal entspannst, wo du mal da bist, das meine ich nicht mit verblämpeln. Verblämpeln ist Ablenken. Total ein anderer Fokus. Welche Ausrede hast du, morgen früh für die Bibel zu lesen? Das Bett uh, ist aufgestanden. Uh, ich habe noch die beantwortet. Oh, ich muss grad sofort gehen. Oh, uh, es geht jetzt es gar nicht, fühle mich nicht danach. Welche Ausrede haben wir die Zeit mit Gott zu verbringen, morgen oder am Abend, wenn du das immer machst? Jeder von euch kennt Ausrede. Jeder, hey, go. Und seine, sein fieses Spiel ist die stehe. Ähm, abzulenken, damit du nicht in die Zeit nicht kommst. Mit Jesus. Wenn das passiert, keine Beziehung, keine Vertrauensbildung, kein Fundament, du weißt, die ganze Jesus auslöst. Das es ist Angst und Sorge. In das Leben zu bringen. Angst und Sorge. Angst, was ist, wenn das und das passiert? Was ist, wenn wir im Winter keinen Strom mehr haben oder kein Gas mehr haben? Kein Öl mehr haben? Was ist, wenn dieses Geld bis Ende Monat nicht längt? Was ist, wenn du eine Krankheit hast, was ist, wenn das, dieses, jetzt yes eintrifft? Angst. Sorge um irgendetwas. Und da, wo du einfach sagen, du bist, ähm, wenn das dir passiert, dann bist du äh, Game Over. Und weißt du, was das Gegengift von dem ist? Die Angst und die Sorge. Nicht Angst angstfrei werden. Das Gegengift ist, Liebe. 1. Korinther 13. Verzählt uns, was passiert, wenn wir keine Liebe mehr haben. Füreinander, für den Gott im Himmel. Dann ist alles wertlos. In der Liebe von Gott liegt deine ganze Autorität. Wenn du nicht mehr liebst, ist das, was du machst, nicht mehr wert. Und das ist eines der wichtigsten Ziele vom Teufel, die deiner Liebe zu berauben, schlussendlich die deiner Autorität zu berauben, was du eigentlich hättest. Und das Dritte an der Macht ist Freude Freude. Wir lesen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also ein Christ ohne Autorität keine Liebe mehr, ohne Freude und ohne Stärke, kraftlos ist wirkungslos. Kein Salz mehr. Wenn es salzt, dann schüttet man es aus und man vertritt es aus. Es hat keine Wirkung mehr, es hat, keine, hat keinen Sinn mehr. Unser Problem ist, mein Problem ist, wir tolerieren all diese Sachen Wir lösen Ablenkung zu, wir lösen Angst und Sorge zu, wir lösen zu, dass der Typ von uns freut Freude robt. Aber was wir, wenn wir wissen, ähm, Jesus ist auf unserer Seite. Er hat gesagt, ich will bei euch bleiben bis zum Ende dieser Welt. Ich werde nicht von euch weichen. Ich werde nicht weggehen von euch. Dann haben wir die Autorität, dann haben wir die Kraft, dann haben wir die Freude. Und manchmal muss dir das ein paar Mal sagen, ja, Freude am Herr ist meine Stärke. Die Seele glaubt es so nicht, weil es Angst hat, Sorgen hat, abgelenkt ist, dann musst du mal sagen: Ja, die Freude am Herr ist meine Stärke. Und dann laufst du in die Wohnung um und sagst: Ja, die Freude am Herr ist meine Stärke. Bis es von da, da runterrutscht. Und es passiert nicht sofort. Manchmal ja, aber manchmal braucht es einfach seine Zeit. Und du erinnerst dich noch: Was macht der Teufel? Er kommt, um zu rauben, zu stellen und Verdärmung zu bringen. Ablenkung, Angst, Sorge und Freude. Diese drei Sachen, die er uns rauben. Und manchmal, leider, macht er das nicht direkt, sondern manchmal braucht er Menschen dazu. Das sind schlimme Werkzeuge. Menschen, die uns ablenken. Menschen, die uns Angst und Sorgen einreden. Menschen, die uns die Freude roben. Und dann müssen wir wie hinten dran sehen und sagen: Ich sehe nicht die Person, sondern ich sehe, was er die, der Teufel macht mit dieser Person. Und dann besprichst du es mit niemandem anderen als mit Jesus. Das ist ganz wichtig. Du hast eben plötzlich von geistlichem Missbrauch, den du machst, und das wäre ja auch nicht gut. Besprich es mit Jesus. Das ist der sicherste Ort, so heikle Themen zu besprechen. Und Gott sagt, oder Jesus sagt im Lukas 19, 36, 40, wo Jesus eingezogen ist in Jerusalem, haben ähm, hey, sie sie durchdreht, Jünger. Die Menschen, bereiten ihren, ihre okay, die Menschen bereiten ihre Männer vor Jesus auf, dem, äh, auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Wow. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Und dann kommen Menschen. Menschen, die plötzlich eingreifen. Einige der Pharisäer in der Menge fordern ihn auf. Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Plötzlich kommen Menschen und sagen: Hey, hallo, heiße. Ein bisschen abnehmen mit den Hängen. Nicht die Türen drehen. Sie machen ein drauf. Menschen, die plötzlich Einfluss nehmen auf die Ehr und Lob von Gott. Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er, und das ist so krass, doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Hey, wie krass ist denn das? Der Typ kann Menschen missbrauchen, um unser Lob, unsere Beziehung unsere Freude zu Gott zu schmälern. Aber du musst wissen, wenn das passiert, wenn du nur Gott lobst und preisest, dann hat Gott einen Plan B. Dann werden die Steine in Lobel preisen. Wie krass ist denn das? Hat der Plan B. Wenn wir es nicht machen, machen es auch die Steine. Was ist jetzt die Lösung auf diese drei Sachen, oder die von uns die Rauben jetzt für Verdeben bringen und kaputt machen? Erstens, es ist ein No-Brainer. Das sie seit 22 Jahren. Verbring Zeit mit Jesus. Me and my Jesus. Täglich. Wenn es irgendwie möglich ist, täglich. 1 Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, spiel keine Rolle, aber täglich fokussiere dich. Zweitens, lese die Bibel. Wir lesen, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Warum zweischneidig? Es schnitt die der und den Geist voneinander. Nicht, dass es nicht zusammengehört, aber es sagt mal, der Geist sagt Geist auch, sagt, hey, jetzt Lob und preise auch wieder Gott. Mach dir keine Sorgen, ich bin ja da. Ich schaue zu dir. Dritte ist Proklamation. Herausgefordert bist, in irgendeiner Situation richtig zu reagieren, dann habe ich mir angewandt, dass ich sage, im Namen Jesus, und dann kommt es, im Namen Jesus, bin ich freundlich zu dieser Person. Im Namen Jesus schreibe ich ein angemässiges Mail. Im Namen Jesus kann ich nicht auf eine Pornoseite. Im Namen Jesus. Und dann du an, proklamieren. Du fangst an, den Namen Jesus, und den Power und Macht aussprechen. Proklamiere. Im Namen Jesus. Dann kommt, umgibt dich mit Menschen, die Jesus in ihrem Herzen tragen. Umgib dich mit Menschen, die dich gut beeinflussen. Umgib dich mit Menschen, die ein Ja haben zu dir. Umgib dich mit Menschen, die dich auch manchmal kritisch hinterfragen dürfen, weil sie dir lieben und dir ein Feedback geben. Umgib dich mit Menschen, die Jesus im Herzen Herz tragen. Und dann, Beste, was du, kannst, kannst du machen kannst, dien den Menschen. Du liebst nämlich Jesus, indem du anderen Menschen dienst. In dem du dir eine dienst. In dem du Vielleicht ein Ministry hast hier, wo du leidest oder wo du dir bist. wo du sagst, hey, wir machen einen Gottesdienst möglich, ein Team von 25 Leuten mit dem ICF Kids, vielleicht von, von fast 30, 40 Leuten, die jeden Sonntag im Einsatz ist, damit sie Jesus erleben können. Unsere Kinder können Jesus erleben. Ich möchte jetzt bitten, dass du wegen der Kur -Gott vom Gebet wenn so, du während dem Song, nein dem nächsten Song, dein Gebet alle aufschiebst, du hast, oh die Dank, vielleicht die Lob, vielleicht schreibst du nochmal auf, was also, du Gebet brauchst, das Wunder, du bleibst du schon auf, hey, für was bist du Gott dankbar? Was ist das, was wo du, wo du, wo du, wo du dich sprachlos machst, wenn du ihn denkst? Was ist das, was du in die letzten vier Wochen oder vier Monaten oder vier Jahre erlebt hast mit Jesus? So bist du. Endlos dankbar, dass er eingegriffen hat. Lobpreis ist immer beides, Anliegen bringen und Dank. Und ich ja, habe gemerkt, bei uns im Eishof, wenn ich die Leinwand anschaue, vielleicht muss ich falsch kommentieren, das wird auch unsere Fehler. Aber dass wir vielfach einfach Anliegen haben. Und ich denke manchmal, wo ist der Dank? Hat er echt kein Wunder da? Hat er auch, äh, uns im Stich gelassen? haben wir zu ihm geschrien und es ist nicht passiert. Die Türen sind nicht aufgegangen. Die Ketten sind nicht gesprengt worden. Es gehört immer beides zusammen. Lob, Dank und Anliegen. Und wir müssen wissen, wenn wir so Sachen aufschreiben, dann kämpft er für uns. Er kämpft für uns. Und wenn du ein Anliegen hast, ein Dank hast, ein Lob hast, schreib es in den Chat, kannst das Gott kennen und wir singen den Song miteinander. Surrounded. So einen coolen Song.